0: Si alguna vez te preguntaste cómo se elige un Papa o por qué los sacramentos son siete, entonces estás en el lugar indicado. Yo soy Fran Orioli. Y yo soy Juan Y esto es Lo, Lo que hemos visto y oído. Visto y oído.
1: Bienvenidos al episodio 19 del podcast Lo que Hemos Visto y Oído. Bienvenido, Fran. Hola, Manu. ¿Cómo te va? Muy bien. El episodio de hoy, como bien saben, vamos a hablar del noviazgo.
0: Noviazgo cristiano, no cualquier noviazgo, ¿no? Nos llegaron preguntas sobre... ¿Es posible un noviazgo cristiano? ¿Por qué no hacen un programa sobre el noviazgo? Eh, ¿Por qué no cortan con el podcast? <risa> no, pero nos pidieron un programa sobre el noviazgo. Y bueno, acá estamos. <risa> bien. Eh, bueno, entonces...
1: Primero, como todos los episodios, vamos a buscar definir lo que es un noviazgo
0: cristiano. ¿De qué se trata? El noviazgo es una etapa, eso sí. Es una etapa en la que dos personas que se conocen eh, se eh, procuran seguir conociéndose y van viendo. Es una etapa de, de, de prueba, o sea, de decir... O sea, no, no es un casamiento, eso quiero decir. Es una etapa de, uh, ¿qué onda esta persona? Persona que me atrae, persona que me gusta... Eh, para ver qué onda en función, en vistas a, más adelante o a veces no, casarse o no. O sea, siempre está en vistas al matrimonio. No existe un noviazgo indefinido, no debería existir. Claro, justamente si no, no sería un noviazgo. Un noviazgo claro.
1: supone eh, una preparación, un conocimiento de uno mismo en relación con otro y de la otra persona particularmente. Claro, ¿y pero para qué? Y justamente para el matrimonio. Claro. No de decir, a ver, cuándo nos casamos, sino de primero evaluar y, y conocerse mutuamente entre estas dos personas, siempre con el fin
0: de entregarse juntos a Dios. Exacto, y eso es clave para entender un verdadero noviazgo cristiano, que el que funda el amor entre dos personas es Dios. Si, si Dios no funda el amor que hay entre esas dos personas, es muy difícil que el noviazgo sea cristiano. ¿no? Un noviazgo cristiano lo que tiene... De distinto es que tiene a Cristo en el medio. Bueno, y si tiene a Cristo en el medio, eso cambia un montón las cosas. No es un noviazgo
1: común. Claro. Y entendiendo siempre que la persona que está en el medio de este noviazgo es más importante que eh, ah, tal cual, que el hombre y que la mujer que están participando, ¿no? Es Dios quien tiene el foco de atención en un noviazgo. Es ver si se está cumpliendo la
0: voluntad de Dios en la vida de estas dos personas. Claro, imagínense que si uno ya de por sí en su vida tiene que ser lo suficientemente humilde para buscar la voluntad de Dios, ¿qué tanto más debe serlo cuando está en una relación con alguien? O sea, entre los dos deben buscar la voluntad de Dios, porque por ahí la voluntad de Dios es que no estén juntos, por ejemplo, ¿no? Supongo. Y bueno, hay que saber escucharlo a Dios y hay que saberlo aceptar en conjunto entre los dos y separarse en buenos términos, porque también eso de separarse dando portazos y estirando un cenicero no sirve, ¿no? <risa> okay. O sea, nunca sirve. Obvio.
1: Me parece que para entenderlo como un camino de santidad de dos personas, hay que entenderlo como una vocación, exacto, una verdadera vocación, eh, y que tenga el lugar y la importancia que le daríamos a la vida consagrada, al, al sacerdocio, eh, la vida religiosa,
0: ¿no? Mm. Pero una vocación que está en función de otra vocación. Es decir, a la vocación del matrimonio. No es que, como es una vocación el noviazgo, puedo vivir indefinidamente en un noviazgo. No, no claro, es una vocación claro. para una vocación.
1: Como dijiste hoy, Fran, no sirve un noviazgo perpetuo.
0: Claro, no debería existir.
1: En principio no se debería buscar. Después si se da o no por eh, causas superiores es otra cosa. Pero obviamente tiene que ser en función a una vocación llamada por Dios. Sea ¿eh? el matrimonio mm
0: -hmm. o sea... ...la vida religiosa. Y para eso, para entenderlo... ...y quererlo realmente como una vocación... ...tenemos algunos tips... ...algunas ideas... ...que nos, nos pueden servir a todos... ...incluso a los que no estamos de novio. E y son los siguientes... ...son cuatro o cinco más o menos... ...que las vamos a ir charlando... ...así que presten atención uno por uno... ...porque a algunos les puede servir... ...para su propia vida de noviazgo... ...y si no están de novio, bueno, también. ¿sí? Bueno,
1: el primero es... ...conocerse bien. Es fundamental que en este punto entendamos que tiene que haber una amistad claro. en la cual se puedan compartir las cosas que son de uno. Los dones, cómo una persona piensa, cómo una persona siente. Y por ahí un poco más en profundidad que lo que es una amistad
0: convencional. no Claro, en realidad el noviazgo es compartir dos vidas. no Compartir mi vida y que la otra persona comparta su vida con la mía. Y ese compartir está conformado por Compartir ideas, compartir experiencias, compartir conocerse. O sea, el conocerse es fundamental. Si uno no conoce a la otra persona y no procura conocerla más, muy difícilmente la quiera más, ¿no? O sea, quien quiere a alguien procura siempre conocerlo un poco más. Y si uno no quiere conocerlo más, hay algo que no está andando bien, ¿no? Y hay que reverlo. Claro.
1: Y entenderlo como una verdadera amistad es aprender a ser amigo. Y de verdad. Quizás eh, uno cuando está con sus amigos de, de toda la vida... ...o con los que se lleva eh, cotidianamente... ...no tiene esa exigencia de decir... ...bueno, con esta persona planeo estar para toda la vida... Uh -huh. ...o busco eso... ...entonces se aguantan algunas cosas y dicen... ...bueno, no pasa nada, él es así... ...o bueno, yo soy así, bancame como soy... ...quizás con el noviazgo al... El ser un proyecto todavía más grande el que se tiene en cuenta... Hay que aprender a ser un verdadero amigo claro. y no solo con tus amigos, sino fundamentalmente con esta persona en particular y aprender con esta persona qué puedo mejorar yo para
0: ser un verdadero amigo. Claro, siempre teniendo en cuenta que esa otra persona no es simplemente un amigo, obvio, ¿no? O sea, que no es una persona distinta, o sea, hay algo que esta persona que me gusta, que la quiero y qué sé yo y que hace que no sea un amigo simplemente, pero eso no quita que haya una amistad. Exactamente. El segundo punto es no quemar etapas y esto es muy importante y piensen en todo lo que se les ocurra cuando hablamos de no quemar etapas eh, porque cada cosa que pasa en el noviazgo debe tener su propio lugar si uno quisiese quemar etapas bueno anda y casate, pero como uno dice no, ahora no, es que no estoy preparado, bueno, ahí uno ya está considerando que hay un orden de cosas, ¿no? Bueno, hay que aprovechar cada etapa, porque cada etapa está para algo. Claro, y entender,
1: o al menos buscar, entender cuál es la propuesta de la iglesia en este sentido. No es arbitraria, realmente en un sentido que es de Dios. El de poner cada etapa en manos de Dios con la persona indicada es la base de cualquier relación fuerte, ¿no? Claro. Y en el disfrutar cada etapa está el disfrutarse Realmente a la otra persona, en el crecimiento y en el desarrollo de cada paso que se va dando, que cada vez es más grande, obviamente. Sí. Y al conocerse uno y al conocer al otro, van creciendo. Obviamente si buscamos bajar seis escalones de una, o subir seis escalones de una, sí. va a haber un problema, una caída o heridas. ¿no? En este sentido, el buscar ir paso a paso y en el
0: orden correcto. Claro, en definitiva se trata de disfrutar y de querer realmente, no sé, la etapa de estar embobado. Y bueno, estás embobado, espectacular. Pero uno, no te quedes toda tu vida embobado. Y dos, querés esa etapa. O sea, no la quieras sacar rápido. Bueno, listo, ya está, pasamos a lo siguiente. Pasada de a poco, o sea... El desarrollo de Dios en nuestra vida también es el mismo. o sea, Dios se va manifestando progresivamente en nuestra vida. Porque de una, nosotros no lo podemos acaparar todo, ¿no? De hecho no podemos, pero... En un noviazgo también pasa. Todo tiene su tiempo. Y querer el tiempo de cada cosa nos hace primero valorarla realmente. Y segundo, darle el lugar que le corresponde. Entonces, si estás embobado hoy con tu novio o novia, queré eso. No te apures. Pero sabe que eso no va a durar siempre. no va En un momento en el que te vas a pelear todos los días. Sí. ¿no? bueno Y queré ese tiempo también. Porque está para algo. Para que aprendas. Para que aprendamos todos.
1: claro Bueno, el tercer punto es trabajar juntos. Es un abanico de cosas, ¿no? Eh, en el compartir. El hacer algún apostolado. Compartir algún grupo en el que vayan conociendo a otras personas. Y se conozcan eh, con otros siendo pareja. Exacto, sí. Eh, empezar a, a compartir espacios en donde participen los dos es bueno para fortalecer la relación.
0: Mal. o sea, Sobre todo esto de los apostolados, ¿no? Entretenerse haciendo el bien significa... Salir del centro de la pareja, ¿no? O sea, que la pareja es mucho más eh, que dos, eh, de hecho son tres, o sea, el chico la chica y Jesús, ¿no? Y que Jesús esté en el medio significa salir, ¿no? Estar en salida, absolutamente en salida, ¿no? Darse. Sí. Y esto significa, apostolado con los más necesitados, con los enfermos, con los ancianos, ¿no? Descubrirse en pareja trabajando por el reino de Dios, ¿no? Obvio que la pareja es un trabajo interno para el reino de Dios pero también a de extra, hacia afuera, ¿no? Que eso importa mucho y es muy gratificante para la pareja, ¿no? Sirve, claro. realmente sirve.
1: Claro. Y aparte por lo que estábamos diciendo que la pareja es o el noviazgo, el matrimonio fundamentalmente es para Dios. Y bueno. el noviazgo al estar apuntando a eso tiene que entender que si se quiere entregar a Dios, tiene que ver a Dios en donde él dijo que está, en los pobres, sí. en los enfermos, entonces, atender como pareja
0: a, a los necesitados es fundamental. Y todo esto no puede ocurrir si no está la base. ¿Que ¿Cuál es la base? Que ambos, la pareja, se dirijan a Dios. Que ambos encuentren momentos para rezar, para recibir los sacramentos, para acompañarse espiritualmente uno al otro, o sea, Cuidar de la otra persona y amar a la otra persona también significa velar por el alma y la santidad de esa otra persona. Si esas cosas faltan, el noviazgo no es un noviazgo cristiano. Y si lo que buscamos es un noviazgo cristiano, claro. Jesús tiene que estar en el medio de verdad.
1: Claro. Y llevar un camino de formación juntos. Saber qué es la, lo que la otra persona puede mejorar y ayudar. Y saber qué es lo que uno tiene que mejorar y saber recibir la ayuda del otro. Eh, Aprender a crecer espiritualmente con lectura, con la Biblia, con la oración, con los sacramentos, como claro. decía Fran. Buscar
0: a Dios en todos sus aspectos para que entren en la vida de estas dos personas. Ir a misa juntos, ir a confesarse juntos, rezar juntos y leer la Biblia juntos es bueno por dos cuestiones. La primera porque uno eh, se anima a reconocer cuál es el centro de su vida, Cristo. Y... También porque es el centro de la pareja, ¿no? Y si uno reconoce eso y la pareja está en función de eso, el horizonte de la pareja es absolutamente otro. Y es el, el horizonte del que está llamado a ser de la pareja, ¿no? Y si no está eso, y es un problema. Bueno,
1: estos tips o consejos pueden servir para ahora si están de novios o para más adelante cuando lo estén. Pero hay una etapa que también es importante, que es la de estar soltero, ¿no? Claro, no estar de novio. Entonces, nosotros también contemplamos esto y pensamos, a ver, hay personas que están solteras que no están de novios, pero que eh, buscan el noviazgo y buscan el matrimonio. Entonces, pensando que el camino es el matrimonio, aunque todavía no estén de novios, es muy importante que vayan sentando bases
0: para el futuro noviazgo, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser estas bases? Sobre todo, la relación con Dios. ¿Sí? Cuando uno no está de novio, por ejemplo, tiene que usar su, digamos, soltería como un gimnasio para cuando uno vaya a estar de novio. ¿sí? Es decir, para un partido de fútbol o de lo que sea, uno entrena. Bueno, de la misma manera, para estar de novio o de novia, uno también debe entrenar. ¿no? Y eso significa edificarse a sí mismo. O sea, en vez de preguntar dónde está la novia que quiero, es la pregunta que debería ser bueno, qué tan novio podría ser yo hoy. ¿no? Eh, y qué tanto me dejo encontrar también, porque no es una cuestión de buscar, 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 sino de dejarse encontrar y dejar que el plan de Dios sea el plan de Dios o sea, no, no ajustar a Dios a nuestros mm. tiempos sino permitirle a Dios que sea Dios y que trabaje en nuestro corazón en función del día de mañana encontrar al chico o chica que Dios va a poner en nuestro camino sí. bueno,
1: tampoco esperar una señal, una iluminación arriba de una persona Mal. en la que Dios te diga, esta es la chica que vos buscas, o <risa> el chico, ¿no? Esta <risa> es mi hija, mi amada. Entonces, sin irnos a los extremos de estar todo el tiempo buscando, eh, independientemente de Dios, y el otro extremo de esperar que Dios nos diga quién es, tenemos que tener un proceso de formación y de crecimiento independientemente de la relación que tengamos en el noviazgo, ¿no? Se puede dar en o fuera del noviazgo. Pero es importante no esperar que la otra persona sea la indicada para mí, sino el yo ser una persona indicada claro. ¿no? para la persona que Dios me vaya a poner en el camino. Principalmente es eh, el crecer uno, el hacerse responsable del crecimiento
0: que sí o sí tiene que haber en función del noviazgo o el matrimonio. Y sobre todo, que es algo que me parece muy bueno y que sirve mucho, es rezar por la otra persona. Por más que no la conozcamos, si le pedimos a Dios por las intenciones y por la vida de esa persona, Dios escucha igual, ¿no? Porque Dios sí sabe quién es. Entonces Dios te pido por aquella persona que algún día va a ser mi novia, te pido por el alma de ella, te pido por la vida de ella y te pido por las intenciones de ella. Eso también abre el corazón a una predisposición nueva y realmente cristiana con respecto a quién puede llegar a ser nuestra novia. Bueno, acá se termina el
1: episodio número 19. 19. 19. Anteúltimo episodio de esta. Hermosa temporada
0: chan, 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 chan.
1: Y ojo El próximo episodio Va a ser un muy buen episodio uh -huh. Y va a haber un invitado muy especial Muy especial Así que esperamos que estén preparados Para ese episodio Y que les haya gustado este episodio también
0: La mayoría de ustedes ya lo conocen eh, La única pista que le vamos a dar es que es varón Nada más Pero ya lo conocen ustedes Dentro de unos días vamos a decir sobre qué se va a tratar el episodio, así que estén atentos a todo lo que aparezca en las redes para el último episodio de la temporada. Bueno,
1: nos despedimos y esperamos que les haya gustado este episodio y les agradecemos el
0: estar del otro lado. Y como siempre, absolutamente como siempre, no se olviden de seguir anunciando lo, lo que, que han visto y oído. Nos vemos. Hasta luego.